0: Hoofdstuk 12, deel 3 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 12, deel 3, dat zoals men overkort of lang zal zien. Pinch en nog anderen van nabij betreft en waarin pecksniff een deugdzame verontwaardiging aan de dag legt en de jonge martin chuzzlewit een wanhopig besluit neemt de volgende morgen ontbeten zij vroeg te samen, want de twee jonge lieden wilden tijdig terug zijn en john westlock moest weer naar londen daar hij nog enige uren over had vergezelde hij zijn vrienden een eind op hun wandeling en scheidde slechts uit noodzaak van hen dit afscheid was bijzonder hartelijk niet alleen wat pinch maar ook wat martin betreft die in de gewezen leerling iets heel anders had gevonden dan de melkmuil die hij verwacht had toen john westlock een kleine hoogte op enige afstand had bereikt bleef hij nog eens stilstaan en keerde zich om de twee stapten snel voort en tom scheen ernstig te spreken daar zij de wind nu achter zich hadden had martin zijn jas uitgetrokken en droeg die over zijn arm terwijl john stond te kijken zag hij hoe tom na een flauwe tegenstribbeling zijn vriend de jas afnam en zichzelf daarmee belastte dit kleine voorval scheen voor de vroegere leerling veel belangrijks te hebben want hij bleef de twee staan nakijken tot zij uit het gezicht waren verdwenen toen schudde hij zijn hoofd alsof een onaangename gedachte hem verontrustte en richtte zijn schreden naar salisbury martin en tom vervolgden intussen hun weg tot zij het huis van pecksniff bereikten waar zij een brief vonden waarin die brave man meneer pinch verwittigde dat hij en zijn dochters de volgende morgen met de diligence naar huis zouden komen daar deze tegen zes uur de hoek van de laan voorbij zou komen verzocht hij hem te zorgen dat de sjees en de kar voor de bagage daar dan gereed stonden en om hem met meer eer te ontvangen besloten de jongelieden om vroeg op te staan en hem zelf op te wachten het was de minst aangename dag die zij nog samen hadden doorgebracht martin was verdrietig en uit zijn humeur en nam elke gelegenheid waar om zijn toestand met die van de jonge Westlock te vergelijken, altijd sterk tot zijn nadeel. Zijn stemming maakte ook Tom neerslachtig, en nog het afscheid van die morgen, nog het maal van de vorige dag was geschikt om hem vrolijker te maken. Zo kropen de uren traag voorbij, en zij waren blij dat zij vroeg naar bed konden gaan niet zo blij waren zij dat zij om half vijf weer moesten opstaan om al de onaangenaamheden van een donkere winterochtend te ondervinden zij waren echter tijdig gereed en een half uur voor de vastgestelde tijd stonden zij bij de wegwijzer het was lang geen vrolijke morgen want de lucht was zwaar bewolkt en het regende hard, maar Martin zei dat het hem enigszins opbeurde dat dat lelijke ondier, hij bedoelde het edele ros van Pecksniff, zo nat werd en dat hij daarom blij was dat het zo hard regende. Hieruit kan men opmaken dat Martin's humeur er niet beter op was geworden, en dit was ook zo, want terwijl hij en pinch achter een heg schuilend naar de regen de sjees de kar en de druipende koetsier stonden te kijken deed hij niets dan brommen en als het voor een twist niet volstrekt noodzakelijk was dat er twee partijen zijn zou hij zeker ruzie met tom hebben gemaakt eindelijk hoorde men in de verte het geratel van wielen en daarop kwam de diligence door dik en dun aanhotsen. Een ongelukkige passagier zat bovenop en verschol zich onder een doorweekte paraplu, terwijl de koetsier, de conducteur en de paarden allen dezelfde trap van druipende ellende hadden bereikt. Zodra de diligence stilstond, liet Pecksniff het raampje neer en riep Pinch, Lieve hemel, meneer Pinch, is het mogelijk dat gij op deze gure ochtend zelf hier zijt gekomen? Ja, meneer, antwoordde Tom haastig toeschietend. Meneer Chuzzlewit en ik. Zo, zo, zei Pecksniff, terwijl hij niet zozeer naar Martin keek als wel naar de plek waar deze stond. Wilt gij zo goed zijn, meneer Pinch, om voor de koffers te zorgen? daarop stapte pecksniff uit en hielp zijn dochters uit de diligence die evenmin als hij ook maar enige notitie van martin namen die naderbij was gekomen om zijn hulp aan te bieden maar teruggehouden werd daar pecksniff met zijn rug naar hem toe in de weg bleef staan op dezelfde manier en in de diepste stilte heel pecksniff zijn dochters in de sjees stapte toen zelf daarin nam de teugels en reed weg vol verbazing bleef martin de diligence en toen deze was weggereden pinch en de bagage aanstaren tot hij eindelijk tegen tom zei zoudt gij mij ook kunnen zeggen wat dit te betekenen heeft wat vroeg tom de behandeling van die kerel van meneer pecksniff bedoel ik gij hebt het toch zeker wel gemerkt nee werkelijk niet antwoordde tom ik was met de koffers bezig het doet er ook niet toe zei martin kom laten wij voortmaken en zonder verder een woord te spreken stapte hij de weg op met zulke snelle passen dat tom moeite had hem bij te houden Martin lette er niet op waar hij liep maar stapte onverschillig voort door modder en plassen terwijl hij strak voor zich uitkeek en soms op een vreemde manier bij zichzelf lachte tom begreep dat het niet helpen zou al probeerde hij zijn vriend in een betere stemming te brengen en liet het dus aan pecksniff over om als zij thuis kwamen door zijn vriendelijkheid het kwade vermoeden weg te nemen dat zo'n gunsteling als de nieuwe leerling beslist zonder enige reden moest hebben opgevat maar hij zelf stond niet weinig verbaasd dat toen zij de voorkamer binnenkwamen waar pecksniff alleen bij het vuur zat thee te drinken deze in plaats van zijn neef vriendelijk toe te spreken en hem pinch, op de achtergrond te houden juist het tegendeel deed en hem met zoveel attenties overlade, dat tom er inderdaad verlegen door werd neem een kopje thee mijnheer pinch neem een kopje thee zei pecksniff het vuur oppokend gij zult wel koud en nat zijn neem een kopje thee en zoek een warm plaatsje tom zag dat martin pecksniff aankeek alsof hij deze ook had willen uitnodigen om naar een bijzonder warme plaats te gaan hij bleef echter zwijgend bij de tafel staan en staarde pecksniff oplendend aan neem een stoel meneer pinch zei pecksniff neem een stoel als het u belieft hoe is het hier gegaan terwijl wij weg waren meneer pinch gij gij zult wel tevreden zijn met de dorpsschool meneer zei pinch die is bijna af als ik u verzoeken mag meneer pinch zei pecksniff met een afwijzend handgebaar maar tegelijk glimlachend zullen wij op het ogenblik daar niet verder over spreken wat hebt gij gedaan thomas wel pinch keek beurtelings de meester en de leerling aan zo verlegen en verbaasd dat hij geen besef genoeg had om deze vraag te beantwoorden. Onder deze lastige stilte hield Pecksniff, die hoewel hij zijn ogen niet opsloeg, zich bewust was dat Martin hem aankeek zich bezig met het vuur op te stoken, en toen hij dat niet langer kon doen vlijtig thee te drinken. Nu, meneer Pecksniff, zei Martin eindelijk met een heel bedaarde stem, als gij nu genoeg uitgerust zijt zou ik graag eens horen wat uw bedoeling is met mij op deze manier te behandelen en wat hebt gij gedaan thomas zei pecksniff nog vriendelijker dan tevoren toen hij deze vraag herhaald had liet hij zijn ogen in de kamer rondgaan alsof hij nieuwsgierig was of er ook bij toeval spijkers in de muren waren blijven zitten wist volstrekt niet wat hij doen of zeggen zou en wilde zijn meester al onder het oog brengen dat meneer chuzzlewit hem iets gevraagd had toen martin hem deze moeite bespaarde door zelf weer het woord te nemen Meneer pecksniff zei hij dichterbij komend en een paar maal op de tafel tikkend gij hebt mij zeker wel gehoord ik verzoek u antwoord te geven ik vraag hier verhief hij zijn stem enigszins wat dit betekenen moet ik zal straks met u spreken meneer. antwoordde pecksniff met een strenge stem terwijl hij martin voor de eerste keer aankeek heel verplicht antwoordde martin maar tot straks heb ik geen tijd ik moet u verzoeken dadelijk te spreken pecksniff feinsde iets in zijn zakboekje na te kijken maar het schudde in zijn handen zo beefde hij nu dadelijk hervatte martin nogmaals op de tafel kloppend tot straks wens ik niet te wachten nu dadelijk dreigt gij mij meneer? riep pecksniff uit martin keek hem aan zonder antwoord te geven maar een nauwkeurig opmerker had zeker onheilspellende trekken om zijn mond en misschien een onwillekeurige beweging van zijn hand naar de das van Pecksniff kunnen waarnemen. Het spijt mij u te moeten zeggen, meneer, hervatte Pecksniff, dat zo'n dreigend optreden volkomen met uw karakter overeen zou stemmen. Gij hebt mij bedrogen. Gij hebt iemand misleid, van wie gij wist dat hij nooit achterdocht koesterde gij hebt bij deze woorden stond hij op onder valsche voorwendsels en door leugenachtige inlichtingen u zelf toegang tot dit huis verschaft ga maar voort zei martin met een verachtelijke glimlach ik begrijp u nu wat nog meer dit nog antwoordde pecksniff van het hoofd tot de voeten bevend terwijl hij in zijn handen wreef alsof hij alleen maar koud was dit nog als gij mij dan dwingt om in tegenwoordigheid van een derde uw schande te openbaren wat ik had willen vermijden dit nederige dak meneer moet niet besmet worden door de aanwezigheid van iemand die een eerwaardige en beminnelijke grijzaard heeft misleid wat zeg ik schandelijk bedrogen en die dat bedrog voor mij heeft verheimelijkt toen hij mijn gunst en bescherming zocht daar hij wist dat ik hoe nederig ik ook mogen zijn een eerlijk man ben die in deze zondige wereld zijn plichten tracht te vervullen en van alle goddeloosheid en valsheid een afgrijzen heeft ik beween uw laagheid meneer vervolgde pecksniff ik beklaag uw verdorvenheid ik heb medelijden met u dat gij zo ver van het bebloemde pad der deugd zijt afgedwaald hier klopte hij op zijn borst maar ik kan geen melatse of slang als huisgenoot dulden ga jongmens aldus besloot hij zijn arm uitstrekkend. Vertrek, evenals ieder die u kent, wil ik niets meer met u te doen hebben. Met welke bedoeling Martin, toen hij deze woorden hoorde, een stap naar voren deed, is onmogelijk te zeggen. Het feit is voldoende dat Tom Pinch hem in zijn armen tegenhield en dat Pecksniff met zoveel haast achteruit stapte dat hij struikelde, over een stoel heen tuimelde, en in een zittende houding op de grond terechtkwam, waar hij met zijn hoofd in een hoek stil bleef liggen, wat hij waarschijnlijk het veiligst achtte. Laat mij los, Pinch, zei Martin, terwijl hij de ander van zich afschudde. Waarom houdt gij mij vast? Denkt gij dat een slag of schop, die kerel, tot iets gemeeners zou kunnen maken dan hij is denkt gij als ik op hem spuwde dat ik hem daardoor dieper zou verlagen dan hij zichzelf al verlaagd heeft kijk hem aan kijk hem aan pinch pinch deed dit onwillekeurig pecksniff die zoals wij al zeiden met zijn hoofd in een hoek op de vloer zat en er door de nachtreis toch al vrij ongunstig uitzag kon zeker niet als een voorbeeld van mensenwaarde en mensenadel worden beschouwd maar hij bleef toch pecksniff die eigenschap die voor tom alles te boven ging was hem niet te ontnemen en hij beantwoordde de blik van pinch als wilde hij zeggen ja thomas kijk mij maar aan hier lig ik gij weet wat de dichter zegt van een eerlijk man en een eerlijk man is een van de weinige grote dingen die men zien kan voor niets kijk mij maar aan ik zeg u hervatte martin zoals hij daar ligt verkocht en geleverd een vaatdoek voor vuile handen een mat voor beslijkte voeten. Een liegende, kruipende slaaf. Is hij de grootste en gemeenste van alle schobbejakken? En luister, Pinch, er zal een dag komen. Hij zelf weet het ook. Ik lees het op zijn gezicht, dat zelfs gij hem zult leren kennen zoals ik hem ken. En zoals hij weet dat ik hem ken. Hij niets meer met mij te doen wil hebben kijk eens pinch wat een kerel het is die dat zegt kijk hem nog eens aan en laat dat u wijzer maken deze woorden sprak hij terwijl hij met de diepste verachting pecksniff met zijn vinger aanwees daarop greep hij zijn hoed en verliet de kamer en het huis hij stapte zo snel voort dat hij al buiten het dorp was toen hij pinch achter zich buiten adem hoorde roepen wel wat is er zei hij toen tom bij hem kwam lieve hemel zei pinch gaat gij weg of ik wegga herhaalde de ander ik bedoel niet dat gij zou blijven hervatte tom maar of gij zo dadelijk weggaat door dat slechte weer de voet, zo gekleed zonder geld ja antwoordde martin stug dat doe ik en waarheen riep tom uit waar gaat gij naartoe ik weet het nog niet was het antwoord ja ik weet het wel ik ga naar amerika nee nee riep tom verschrikt en beangst doe dat niet bedenk u toch haal toch uzelf zoiets ''Niet in het hoofd. Ga niet naar Amerika.'' ''Ik ben besloten,'' zei Martin. ''Uw vriend had gelijk. Ik ga naar Amerika. God zegene u, Pinch. ''Neem dit mee,'' zei Tom, hem in grote ontroering een boek opdringend. ''Ik moet terug en kan niet zeggen van wat ik zou willen zeggen. De hemel beware u. Kijk naar het blad.'' dat ik heb omgevouwen. Vaarwel, vaarwel. De eenvoudige, goedhartige Tom drukte hem de hand, terwijl de tranen over zijn wangen rolden, en zo scheidden zij, en gingen met snelle schreden ieder hun eigen weg. Einde van hoofdstuk 12